0: Servus Deutsche, was geht ab? Herzlich willkommen zum ersten Teil des XXL-Jahresrückblick von... Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Genau, und im ersten Teil des XXL-Jahresrückblicks verleihen wir die Deutschrap Plus Awards in verschiedenen Kategorien, unter anderem bester Deeper Track, bestes Feature, beste Line, die größte Enttäuschung 2021, das beste Video und auch das beste Album. Wir haben überall vier Kandidaten am Start und lösen jetzt in dieser Folge auf, was ihr gewotet habt. Wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und ja, diese Folge ist mal ein bisschen was anderes. Wie gesagt, das ist der XXL-Jahresrückblick, besser gesagt der erste von drei Teilen. Im ersten Teil, also heute, verleihen wir die Awards. Ihr habt dafür gevotet bei unserer Instagram-Story. Im zweiten Teil, nächste Woche, da sprechen wir über die besten Newcomer aus 2021. Und im dritten Teil, also dann in zwei Wochen ab jetzt, da erzählen wir euch, was unsere Geheimtipps des Jahres sind, unsere Secret-Songs, die wir so das Jahr über gehört und gefeiert haben mm und ja, bevor wir anfangen, würde ich einen ganz kleinen Disclaimer machen. Und zwar wer den Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass ich ähm, gerade ein Startup gründe und zwar für Duftkerzen. Und ähm, davon habe ich ja immer mal ein bisschen was erzählt. Und wir gehen jetzt eben live dieses Wochenende. Deswegen werde ich am Ende vom Podcast noch ein bisschen was dazu erzählen. Wer es nicht interessiert, kann ausschalten. Wer wen es interessiert, kann gerne dranbleiben. Und damit würde ich sagen, starten wir schon direkt rein in die Deutsche Plus Awards. Für alle, die es vielleicht jetzt zum ersten Mal den Podcast hören, wie ist es abgelaufen? Also es gab zwei Schritte. Im ersten Schritt habt ihr uns alle Künstler und alle Lieder und so weiter geschickt, was eben in diese Kategorien, die wir gleich durchgehen werden, reinpasst. Und im zweiten Schritt habt ihr dann für die gewotet, die am besten sind. Das heißt, das sind zu 100% die Votes von unserer Hörerschaft, also von euch. Und das fand ich eben auch so spannend, wenn man dann mal die Resultate sieht, was rausgekommen ist, wie die Verteilungen waren und so. Und ja, würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Kategorie gleich an, oder? Genau, wir können direkt durchstarten. Wir haben ja in jeder Kategorie dann die vier
0: rausgezogen, die ihr, euch, die ihr uns am meisten genannt habt. Und die erste Kategorie ist bester deeper Track und da haben wir direkt vier Tracks am Start. Zum einen Bushido mit dem Track Familie, dann Cool Savage mit Der Stärkste Mann, Casey Rebel mit Teil von mir und die 102 Boys und Monk zusammen mit dem Track Heimathafen. Und ähm, ihr habt fleißig gewotet. An der Stelle natürlich auch nochmal ein großes Danke an euch, dass ihr da so zahlreich mitgemacht habt. Sherwin und ich haben heute noch äh, extrem viel ausgewertet und äh, war aber sehr, sehr, weil wir waren sehr erfreut, dass das so viele waren, die da mitgemacht haben. Und ja, ist eine spannende Kategorie. Bei mir war ja Heimathafen so Top 5 Lied sogar äh, in den Spotify äh, Jahresrückblick und
1: deswegen ist das so mein Favorit. Wie sieht es bei dir aus bei den Vieren? Ja, bei mir ist es auch Heimathafen von den 1 2 Boys, weil die halt so ein bisschen auch der Underdog sind und das hat mir einfach gut gefallen. So, ich mag halt grundsätzlich ihre Musik und das war mal so eine ruhigere Nummer, die so ein bisschen, ja, war aus dem normalen Style rausgebrochen ist. Casey Rebel Teil von mir fand ich auch sehr stark. Die anderen beiden, Bushido mit Familie und der stärkste Mann, war so... Waren sehr gute Lieder, aber waren einfach so bei mir in der privaten Playlist jetzt nicht so krass drin. Aber jetzt können wir ja gleich mal gucken, ob unsere Vorlieben hier auch die Vorlieben von Hörerschaft widerspiegeln. Und ja, ich würde sagen, dass wir es gleich mal auflösen und ihr werdet jetzt den Song hören, der gewonnen hat, der die meisten Stimmen von euch bekommen hat. Und hier ist er. Und bin okay damit, wenn das hier Grund ist, mich zu hassen. Wenn es sein muss, dann riskiere ich für euch einzelhaft. Denn Vater sein hat keiner eurem Vater beigebracht. Die Welt, in der ich lebte, war nicht funterbunt. Und deswegen gehen sie immer auf meinen bunten Punkt. Ihr seid für mich der Inbegriff von Liebe.
0: Ich brauche nichts auf dieser Welt, nur meine Familie. Und wenn der Beat nicht mehr
1: läuft und alles leise ist, ziehen alle meine goldenen und Preise nicht. Komme ich zu euch nach Hause, bin ich einfach ich. Das wichtigste im Leben ist Familie. Ja,
0: genau. Also Platz 1 bei Deeper Track im Kopf an Kopf Rennen hat Bushido gewonnen. Das war ganz, ganz knapp mit 33%. Coolster Wasch mit dem Track. Der stärkste Mann kam knapp dahinter mit 31%. Da hat er auch noch das Feature Alexa Feser mit drauf. Und dann ein bisschen abgeschlagen auf Platz 3, Casey Rebel, Teil von mir, 20%. Prozent. Und der Underdog ist letztendlich dann nur Vierter geworden. Unser Favorit, die 1 0 boys mit Monk von BHZ, nur 16% Prozent mit Heimathafen. Genau, also Bushido hat es
1: gemacht und äh, konnte sich da Platz 1 schnappen. Ja, das war echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, weil wir haben das ja eben noch ausgewertet mit so einer Strichliste. Und am Anfang sah es so aus, als ob Cool Savage so hundertprozentig gewinnt. Und dann, als mehr und mehr Stimmen reinkamen, dann hat auf einmal Bushido da durchgezogen. Ähm, war auf jeden Fall lustig. Äh, ist noch ein kleiner Twist dabei. Das werden wir später bei einer anderen Kategorie noch sehen. Von daher würde ich sagen, machen wir mal weiter mit der nächsten Kategorie. Und zwar Bestes Feature. Ähm, da wollten wir eben gucken, ja, was war das beste Feature dieses Jahr? Und ihr habt uns Vier Kombinationen an Rappern mitgeteilt, die eben dieses Jahr ein Feature rausgehauen haben. Das waren Luciano zusammen mit Kalim auf dem Track Bleib über Nacht, Shirin David zusammen mit Kitty Cat, mit Bierho Ho, dann Kollega und San Diego mit Rotlicht, Massaker 2 und zu guter Letzt Samra und Bojan mit Paradies. Was davon war denn so der Track, der bei dir dieses Jahr so rauf und runter lief? Weil es waren ja schon Songs, die bei uns eigentlich alle recht gut weggekommen sind im Podcast. Ja man, auf jeden Fall. Also alles vier starke Tracks. Mich wundert, oder ja, am Ende hat
0: das nicht mit in die Endauswahl geschafft, der Track von Bones und Frauenarzt noch, weil Ecstasy war ja auch ein krasses Feature. Ja. Wurde auch ein paar Mal genannt, aber nicht so häufig wie die anderen. Deswegen ist der nicht in der Endauswahl mit dabei. Luciano und Kalim. Fand ich richtig, richtig stark mit Bleib über Nacht. Ich glaube, das ist so mein Favorit. Aber auch Samra und Bojan mit Paradies habe ich sehr, sehr häufig gehört. Und ähm, ja, auch wer den Podcast verfolgt, weiß ja, dass äh, Kollega und San
1: Diego mit dem Track ähm, ja auch einen kleinen Ohrwurm <lacht> verschafft haben, überraschenderweise. Ja man, also ich muss auch sagen, in der Kategorie ist es wirklich schwierig, weil alle Lieder eigentlich geil waren. Ich glaube, bei mir persönlich lief auch Luciano und Kalim am häufigsten, Es gibt mir einfach richtig geile Vibes. Sheeran David und Kitty Cat, auch so ein starker Song, einfach mal was, ja, was man gar nicht so erwartet hätte auch von Sheeran und was dann auch so das, das, was rauskam am Ende, war einfach ein krasser Deutschrap-Song. Aber Kollege San Diego muss ich natürlich auch anerkennen, ähm, starker, starker Song und ja, wollen wir es auflösen?
0: Genau, würde ich sagen, lösen wir es auf und hören da mal in der Kategorie rein, wer gewonnen hat.
1: Das Game ist sterbenskrank. <Sylvania> Dass ich sowas noch erleben darf, dass Kollega <lacht> läuft und San Diego und Lennart hier mit dem Kopf nickt, also ein Bild für die Götter wirklich, ähm, <lacht> wirklich unerwartet hätte ich nicht gedacht. Auch bei den Auswertungen war hier so, dass so Shireen war voll lange vorne und dann kam eben so Kollega San Diego und haben richtig durchgezogen. Ähm, ja, will das Song wirklich, weil ich fühle den so halb, aber nicht so ganz und es ist so gefühlt der erste Kollega Song. Den mal so die breite Masse so auch wieder catcht und Leute, die normal nicht Kollegen hören, die feiern den dann auch und gerade da ist dann bei mir so, dass ich sagen muss, ah, weiß ich nicht so genau, aber ja, gewonnen, also die Kategorie war bestes Feature und wie gesagt, Kollegas San Diego haben sich hier den Platz geholt, wirklich gut. Ja, und dann letztendlich auch schon irgendwie eindeutig, so mit 37
0: Prozent, danach so Shirin und Kitty Cat 26, Luciano und Kalem 25 Prozent und Samra Bojan dann nur mit Paradies auf Platz, äh, auf, auf dem vierten Platz mit 12 Prozent. So, auch wenn es mich jetzt brutal gefreut hat, natürlich nochmal San Diego's Autotune-Hook zu hören, hätte ich mir gewünscht, dass Luciano und Kalem gewinnen, einfach weil wir den Song leider auch nicht im Podcast mit dabei hatten ja. und deswegen hätte ich den heute sehr, sehr gerne mit dabei gehabt. Aber ja, kann man nichts machen und ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Kategorie und dort haben wir ausnahmsweise keine Abstimmung gemacht. Und zwar bei der besten Line 2021. Ihr habt uns da auch mehrere zugeschickt. Das Problem war dann, okay, wie sollen wir das jetzt abstimmen lassen? Weil so eine Line sind ja nicht einfach nur so drei Wörter, sondern ist immer ein bisschen länger. Und das in der Instagram-Story gut darzustellen, ist ein bisschen kompliziert. Deswegen haben wir bei der Kategorie eine Ausnahme gemacht und wir waren dann sozusagen die Jury und haben uns für die beste Line entschieden. Und ähm, ich würde sagen, da können wir auch direkt mal auflösen. Guck in die PM, seh deine sie sagt, du bist Go. Euro-Stapel sowie Goldbahn. Freund von Japan, haben Teich Goldkarten. bäume 900 Jahre alt, eingezäunt in meinem Garten. Lexus, denn ich fahr Jeep. Ich mach Party auf Kreis, wenn auf
1: Saki. Yushiyamamoto, mein Outfit und mein ist von Isemiaki. Der Brudi bestellt grad Sushi. Denn die Bitch sagt, sie macht Fisch. Ich lach mir schief und ich sag, ich kube
0: auf meinem Teller auf lass dich.
1: Yes, das war Haftbefehl auf dem Song von Kalim namens Ozean und ey, also Haftbefehl wirklich immer für Überraschung gut, also ich bin auch so ein kleiner Japan-Fan, so was da eben so abgeht, so die machen ganz gute Uhren und Whisky und was weiß ich und da kann man sich einfach so in dieses Thema reinarbeiten und als Haftbefehl dann auch diesen Part gedroppt hat, dachte ich so, what? So wie der ist auch so auf dem Film ein bisschen. Ähm, von daher, ja, krasser Part. Nicht deshalb haben wir ihn ausgewählt, Er wurde tatsächlich ein paar Mal ge, ge, gedroppt. Und ähm, ja, war einfach ein starker Haftbefehl-Part dieses Jahr, der auch mal wieder was Neues, also was anderes, als man normalerweise von Haftbefehl einfach gewohnt ist.
0: Ja, Mann. Und auf jeden Fall auch ein sehr überraschendes Feature so, dass es so durch die Decke ging dann auch einfach. So Karl im Haftbefehl droppen den Song Ozean und der steht mittlerweile bei so 12 Millionen Klicks, was für beide echt eine gute Zahl ist. Und äh, ja, sehr, sehr nices Lied auf jeden Fall, was sie ja gedroppt haben. Und Haftbefehl hat er auf jeden Fall polarisiert mit seinem Japan-Part. Sehr, sehr
1: stark. Ja, man, safe. Also polarisiert ist eigentlich auch schon eine sehr gute Überleitung zu unserer nächsten Kategorie. Und ja, die ist immer so ein bisschen kontrovers und zwar heißt die Kategorie Größte Enttäuschung. Und... Ich will da so vielleicht so einen kleinen Disclaimer davor machen. Größte Enttäuschung kann, heißt ja nicht unbedingt, so alle hassen diesen Künstler, der das gewonnen hat. Sondern es kann ja auch sein, dieser Künstler ist normal so gut. Und weil er dieses Jahr vielleicht nicht so gut war, ist man enttäuscht davon. Aber trotzdem wagt man den Künstler, der Künstler ja. Und ich glaube, bei einigen von denen war das auch der Fall. Ähm, ich sag mal, wer nominiert wurde. Und zwar ist das Apache, Shindi. Samra und Bushido. Und bevor wir das Ganze jetzt auflösen, würde ich gerne einmal so darüber quatschen, warum denn Apache, Shindy, Samra und Bushido überhaupt nominiert wurden. Wie gesagt, das haben wir nicht gemacht, das wurde wirklich, wurden wirklich sehr oft genannt. Und ich glaube wirklich, es ist so, ein, so eine Mischung, wie ich es eben einfach schon so angedeutet habe. Oder was glaubst du, warum ist so ein Shindy und ein Apache so oft genannt worden?
0: Ja, safe denke ich auch. Also vielleicht, um auch nochmal einen Blick da äh, zu letztem Jahr zu werfen. Ich kann mich daran erinnern, dass im letzten Jahr bei dieser Kategorie sozusagen gewonnen haben ähm, Casey Rebel und Summer Jam, die ja zusammen äh, Maximum 3 rausgebracht haben, dann mit einer enttäuschenden Promophase erst dieser in Anführungszeichen Gag. Mit, ja wir bringen jetzt nicht Maximum 2 raus, und dann einen Tag später heißt es, ja wir sind jetzt so krass und bringen Maximum 3 raus und dann ist jedes Single irgendwie vollgepackt mit Werbung und so Zeug und das hat dann letztendlich für total viel Frust bei den Fans gesorgt und äh, so waren die dann irgendwie die, die größte Enttäuschung halt im Jahr, weil die nichts Gescheites rausgebracht haben so gefühlt und so kann man das natürlich dieses Jahr auch sehen, wenn man jetzt zum Beispiel okay machen wir erstmal von, von den ersten, die du genannt hast, so ein Apache hat halt glaube ich nicht das geliefert, was man vielleicht erwartet hätte, sondern hat halt ein emotionales Album gebracht. Dann hat er das Album ja gar nicht am also gar nicht so eine reguläre Promo Phase, sondern in diese Kapitel aufgeteilt. Das war auch was ganz Besonderes, so was ich da überlegt habe, hat und das ist halt was ganz anderes, als man von ihm erwartet hat. Und bei Shindy hätte man natürlich gedacht, yo, da kommt dieses Jahr ein Album. Und äh, am Ende gab es halt irgendwie zwei Singles. Und viele sind, glaube ich, echt abgefuckt von dieser Stimme, die er jetzt so neu am Start hat. Und ich glaube, das hat eben auch für Enttäuschung gesorgt. Weil, ja, mit dieser Stimme hat er dann auch ein Feature bei Shirin David gegeben. Und diese weiche Stimme muss man sich irgendwie ein bisschen dran gewöhnen.
1: Ja, safe, aber man muss natürlich auch bei beiden so sagen, okay, Apache, der hat sich, glaube ich, einfach so ein bisschen halt auch ausprobiert und Shindy, der hat ja gerade so vertragliche Probleme, dass er gar nichts releasen kann. Wer weiß, ob der irgendwie, keine Ahnung, nicht mehr gescheite Beats bekommt, producen kann oder rechtlich einfach das dann veröffentlichen kann, so dass er Geld verdient. Aber ja, machen wir mal weiter. Samra, warum wurde Sam Samra ähm, äh, gevotet, bzw. hier so oft genannt? Ich glaube, bei Samra und auch bei Bushido, der der vierte in der Kategorie ist, ist es so ein bisschen ähnlich. Und zwar ähm, ist es meiner Meinung nach eine Mischung aus einmal diesem allgemeinen Ich-bin-gegen-Bushido, der polarisiert gerade so und bla bla. Und genauso auch bei Samra. Ähm, Samra hat ja auch noch diesen Shitstorm dieses Jahr mit Nika Irani und sowas. Und die andere Seite ist dann eben so ein bisschen, ja, okay, ich bin eigentlich Bushido-Fan. Und will nur, dass der mir geile Musik gibt oder ich bin eigentlich Samra-Fan und will nur das, aber irgendwie hat mich halt das Lied enttäuscht oder das Album oder so bei Bushido, das tausendmal verschoben wurde und bla 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 und sowas. Ich glaube, da ist es eher so eine Mischung aus beidem.
0: Ja genau, denke ich auch. Also Samra hat ja mittlerweile auch schon so ein Prinzip-Hate. Ich glaube, der hat letztes Jahr schon sehr viele enttäuscht einfach. Mit der Musik, die er rausgebracht hat, vielleicht ist da auch das Problem, er released einfach zu oft und da kommt zu viel Müll raus und das fuckt halt die Leute zu sehr ab, weil auch dieses Jahr hat er halt Hardcore reingehauen, so er hatte ja sein Album am Start und seitdem hat er dann auch wieder total viel released, auch mit seinen Signings Bojan und Anonym. Und ähm, dann hast du halt so einen Bushido, wie du gerade erwähnt hast, der hat sein Album irgendwie mehrmals verschoben, dann war nie ganz klar, was in der Box ist und dann hat er ja echt auch da wirklich weirde Videos zur Box hochgeladen und dann das Album kommt er jetzt raus und ich glaube, mit der Promophase zum Album und mit den Singles konnte er auch so ein paar Gemüter noch mal beruhigen, aber so insgesamt ist, glaube ich, schon auch sehr viel Enttäuschung dabei gewesen, einfach durch dieses, Jahr dann halt dort noch Signings am Start und dann dort und dann wieder Twitch und eigentlich wollen die Leute nur geile Musik und das fuckt dann halt irgendwie schon auch ab, auch die ganzen Fernsehauftritte von Bushido, da ist ja der ein oder andere vielleicht ganz witzig, aber manche sind halt auch gar nicht nachzuvollziehen, aber genau, würde ich sagen, wir haben jetzt lang genug drum rum geredet und starten einfach direkt mal durch und schauen, wer sich da den Platz der größten Enttäuschung geholt hat. 911
1: Turbo S, meine Welt voller Stress, doch die Felge, sie glänzt rar. Frag mich, wie lange dieses ich dauert. Ja, Bitch, ich bin randvoll mit Whisky Sauer. Asozial, mach die Scheiße, weil ich muss. Auf die Krümel, die vom Rand fallen, hab ich keine Lust. Denn ich bin ein Draufgänger, Junge, 45er Block. Raub der Wumme 45er Glock, stopp in der Lunge wegen 40er Ortswolle, ihr könnt alle kommen, doch ich fürchte nur Glock, bin ein Draufgänger, Junge 45er Glock. Samra hat die Kategorie gewonnen in Anführungszeichen und ich finde es so ein bisschen lustig, dass ich gerade den Song wirklich gefühlt habe, als er gelaufen ist. Also war wirklich ein nicer Song und da merkt man auch, glaube ich, so, was es so ein bisschen ist. Es war relativ eindeutig, kann man sagen. Also Samra hat mit 42 Prozent der Stimmen hier den Platz geholt, was, glaube ich, verglichen mit den letzten Kategorien ähm, das meiste ist, was es bisher gab. Danach kam Bushido mit 29, Apache mit 17 und Shindy zu guter Letzt mit 11 Prozent. Ähm, ja, ich glaube, das drückt ganz gut aus, was es bei Samra war, was wir beide ja schon eingehend so erwähnt hatten. Er hat geile Lieder, darüber braucht man sich nicht streiten, aber er ist halt jemand, der polarisiert, plus Shitstorm, plus da ist irgendwie jedes dritte Lied ist halt mal ein Flop und sowas. Und ich glaube, das hat dann einfach zu dieser Bewertung geführt. Ja, Mann, safe. Ich habe sogar damit gerechnet, dass Bushido dort gewinnen wird
0: in der Kategorie. Hat mich dann überrascht, dass es Samra dann doch auch mit so einem Vorsprung noch geschafft hat. Insgesamt muss ich eigentlich bei beiden sagen, dass die sich gegen Ende des Jahres noch relativ gefangen haben. Also ein samra draufgänger junges ist jetzt noch ein aktuelles Lied, so von Ende des Jahres. Und ähm, ich glaube, er hat dann vielleicht eher mit seinem Album Rohdiamant sehr enttäuscht, weil dieses Album so klang von wegen, ah, okay, man kriegt den alten Samra und eigentlich hat man den aktuellen Samra sozusagen bekommen mit viel Autotune. Und ähm, bei Bushido... Wir nehmen jetzt heute die, die Folge auf und diese Nacht wird Sony Black 2 released. Also wenn ihr die Folge hört, ist Sony Black 2 schon längst draußen. Aber ich glaube, Bushido hat so mit dieser Promo-Phase jetzt gegen Ende des Jahres nochmal so, ähm, ja... Ein paar Hater zumindest wieder stumm geschaltet, indem er eben doch einigermaßen gut abgeliefert hat. Jetzt nichts Außergewöhnliches, aber da waren ja schon Lieder dabei, die man auf jeden Fall pumpen kann. Bushido mit Familie hat er ja bei uns auch äh, eine Kategorie sogar gewonnen. Und ja, ich glaube, bei Shindy und Apache war es halt letztendlich einfach so, dass da jetzt auch nicht ausreichend dabei war, dass man die jetzt so krass hochvotet. Gerade bei Shindy muss ich sagen, ich meine, was kann der jetzt dafür, für seine äh, Probleme mit dem Vertrag und so? Und mal schauen, wie er sich dann nächstes Jahr musikalisch anhört. Also mal schauen.
1: Safe, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen weiter. Wir haben nämlich noch zwei Kategorien. Und zwar sind es auch zwei, ja, so fast die, so die großen Kategorien, sage ich mal. Und zwar das beste Musikvideo und das beste Album. Und wir fangen an mit dem besten Musikvideo dieses Jahr. Und, ey, da war es auch wirklich schwierig, finde ich, eins zu picken, weil es gab schon sehr viele gute Musikvideos. Um, ihr habt's gewotet, ihr habt uns wie gesagt mal wieder zugeschickt, was wir was wir nehmen sollen und das ist einmal Oleksyj mit Hell Yes zusammen auf dem Song Lila Geld. Um, da hat ja Sesh dieses Riesenprojekt gehabt zusammen mit Specter Ufos überm Block. Das war wirklich animiert bis zum geht nicht mehr, also richtig krass. Dann Apache mit Angst. Angst war der Song, der ähm, ja quasi letztes Silvester rausgekommen ist, also wirklich genau an äh, Silvester ist der Song erschienen. Um, Bones MC mit eine Pille, auch ganz anderes Musikvideo irgendwie, viel wilder und viel so partymäßiger, sag ich mal. Und dann zu guter Letzt San Diego mit Rostov und Don und ähm, darüber hatten wir es ja letztens noch, also wirklich ein... Wahnsinnsprojekt, das ging glaube ich über eine halbe Stunde irgendwie, durchgehend geiler Rap, durchgehend hochwertiges Video, auch mit krassen Effekten und sowas, wo er irgendwie auf dem Rolex Ziffernblatt steht und dann die Rolex auch am Arm trägt und also so wilde Geschichten.
0: Ja man, richtig, richtig heftig. Vielleicht fand ich es aber sogar letztes Jahr noch ein bisschen einfacher, was das Musikvideo angeht, also... Die waren alle viel richtig stark, ja. aber letztes Jahr hatte ich dann dieses direkt im Kopf eben äh, Bones mit ähm, Tilidin weg. Ja, safe. Dann Flair auch mit seinem geisteskranken Specter-Video und ja gut, muss man schon sagen, sowas da äh, San Diego oder auch Olekses abgeliefert haben, ist auch schon richtig, richtig Weltklasse und Bones sein Video eben auch lustig wegen der Story dahinter, weil das auch verknüpft ist zu anderen Musikvideos und natürlich auch Apache mit Angst, dieser Track, der jetzt wirklich schon ein Jahr fast alt ist, ähm, hat natürlich auch irgendwie ein geiles Video am Start und auch so halt geile Lines und eine geile Message irgendwie, weil er da ja gegen Adidas shootet und ähm, alle möglichen ja, Leute aus der Vergangenheit auch oder Werbepartner oder wie auch immer. Aber genau, würde ich sagen, lösen wir mal auf, wer die Kategorie Bestes Video gewonnen hat. Deshalb
1: Schon sechs Jahre Libanesen Streit macht an Bord ein Sieger, wahrer Bruder Salasado, ein Mann, ein Bord. 11. Oktober, Schicksalstunde, schon wieder zieht der Tod vorbei in einer Millisekunde. Früher noch mittellos an dem Bock, ich hatte Löcher im Pop-Mon, nee, wo war den Gürtel? yes Hose
0: San Diego hat gewonnen. Kein Wunder, das war irgendwie das teuerste deutschrap Musikvideo jemals, zusammen mit Daniel Sotin produziert. Und ähm, ja, Sherwin hat es gerade schon gesagt, halbe Stunde ging das Ganze, einmal Rostov on Don, den Track, in den wir gerade gehört haben, dann ab Minute 12, 13 wurde nochmal Apocalyptic Endgame, der zweite Track eben angespielt, wo dann eben auch noch krasses Bildmaterial am Start war. San Diego hat mich mit dem Track auch irgendwie gepackt. Und äh, man muss schon sagen, heftig eigentlich. Der war dieses Jahr eigentlich kaum am Start und hat es jetzt geschafft, einerseits mit Kollega das beste Feature hier bei den Deutsche Plus Awards abzuräumen. Ja. Und dann jetzt auch noch das beste Video mit seiner ähm, ersten Single zu seinem anstehenden Projekt. Und war aber dann doch ein bisschen knapp auch. 34% hat er gehabt, Bones mit einer Pille auf 31% sogar. Und dann 23% Olexesh und
1: 12% Apache. Ja, Schon krass, also mich hat sogar ein bisschen verwundert, dass Apache dann doch so weit hinten ist, also 12% ist, ja, ist schon nicht so viel.
0: Aber du musst auch sagen, also man muss auch sagen, das war noch so das gewöhnlichste Musikvideo, finde ich, von denen ja gut, das meiner stimmt. Meinung nach ja. so. Also es ist ein krasses Musikvideo, aber jetzt auch nicht ganz so krass
1: außergewöhnlich. Ich finde, da ist halt San Diego und Alexej, die heben sich da schon irgendwie ab. 100 Prozent, ja, auf jeden Fall. Aber so Bones und Apache, da so fand ich schon krass, ist dann so eine Differenz weil das dann Bones so deutlich, also mehr als doppelt so viel hatte so. Aber ja, ey, ihr habt die äh, nominiert und gewotet und ja, San Diego hat gewonnen und man muss auch ehrlich sagen verdient. Also da hat er sich wirklich ja, bestimmt viel Mühe gegeben, viel da überlegt, wie macht er das? Und den Text plus das Video plus alles, das war bestimmt ein Riesenprojekt. Ich meine, Oleksias ja, auch, aber der hat halt eben ein bisschen reingeschissen. <lacht> Vielleicht war
0: bei Oleksias auch das Problem, dass der halt so viele geile Videos am Start hatte, weil ich ja. kann mich auch noch an eine Antwort erinnern, ja, eigentlich alle Videos von ihm so. Da war das dann nicht mehr so der Fokus auf nur ein Video, sondern alle Videos aus dem Projekt waren halt heftig. Und äh, weil du auch gerade Bones angesprochen hast, ja, muss ich dir auch irgendwie zustimmen, dann, dass der so einen großen Abstand zu Apache hat, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Vor allem das Lied war so an sich eigentlich meiner Meinung nach ein Flop und kam nicht gut an und gerade im Moment ist auch eine überraschend große Pause zu seinen anderen Singles, die eigentlich fürs Album kommen müssten. Ich meine, jetzt ist er auch erstmal Jizzes dran, aber vielleicht hat er da auch irgendwie was nach hinten verschoben. Und ähm, ja, würde ich sagen, kommen wir mal zur letzten Kategorie für heute von den Deutscher Plus Awards und da haben wir das beste Album. Und auch da haben wir natürlich vier Künstler mit vier Alben am Start und das ist zum einen... Raff Kamora mit Zukunft 1 plus 2, er hat er ja sein Doppelalbum gegeben und ähm, war ja eigentlich komplett überraschend, dass er jetzt wieder zurückkehrt. Er hat ein Buch rausgebracht dieses Jahr, aber dass dann plötzlich ein Raff Kamora-Album rauskommt, über Nacht quasi, hat dann doch alle überrascht, äh, nachdem er da vor zwei Jahren sein Karriereende angekündigt hat. Und außerdem in der Kategorie Haftbefehl mit das schwarze Album Farid Bang mit seinem ebenfalls wie bei Raff Kamora Überraschungsalbum X. Also das war ja auch Farid dieses Jahr zwei Alben rausgebracht und jetzt am Ende des Jahres, nachdem er zwei, drei Monate von Instagram abstinent war, ist er dann über Nacht mit X gekommen und außerdem in der Kategorie noch Kollega mit dem Zuhälter-Tape 5
1: und ich weiß nicht, hast du einen Favoriten von diesen vieren? Boah, ich finde es so schwierig, weil ich habe mir so schon davor gedacht, okay, wie bewertet man das jetzt, weil... Mittlerweile ist halt wirklich so diese Albumzeit so ein bisschen over und es ist eher so diese Singlezeit und ist dann jetzt so das Album, es ist das beste Album das, wo die besten paar, besten Lieder drauf sind oder was das beste Gesamtkonzept hat, wo so wirklich jemand Künstler gesagt hat, okay ich bringe jetzt ein Album raus und da stimmt einfach das musikalische Bild von allen Songs und dem Albumcover und den Videos und dem Vibe und der Promo und alles mit überein. Schwer zu bewerten. Also ich würde sagen, was Promo angeht, äh, Kollega mit Zuhälter-Tape 5, auf jeden Fall. Ich habe es angehört, ich feiere ja Kollega sehr, aber muss sagen, im Vergleich zu den anderen Zuhälter-Tapes, ja, war das auf jeden Fall nicht mein Lieblingsalbum von denen. Ähm, Haftbefehl mit das schwarze Album hat, hätte bei mir gewonnen, wenn es darum geht, den besten Vibe für ein Album zu geben, weil es ist komplett wirklich wieder alter Haftbefehl. Da waren auch geile Songs dabei und sowas. Und ich glaube, das ist auch ein Album, was einfach oft gehört wurde. Und Raf Kamora, so, da sind halt geile Songs drauf. Fertig aus. Da sind mittlerweile wirklich so die Hits 2021 drauf. Äh, wer sich früher Bravo gekauft hat, kauft jetzt Raf Kamora. Und <lacht> <lacht> da hat er schon was Geiles abgeliefert. Ja, ich glaube, bei mir ist es schon irgendwie Raf
0: Kamora. Also, wenn ich jetzt so überlege, so Kollege Farid Bang weiß ich nicht, also Kollege habe ich mir gar nicht angehört, Farid Beng nur einmal und ähm, Haftbefehl schon auch nice, aber irgendwie war dann so halt ein, zwei Singles waren brutal, aber auf dem Album habe ich dann doch ein bisschen was vermisst, irgendwie was noch geil ist. Und das war halt bei Raff so. Der hat halt gerade bei Zukunft 2 heftige Singles am Start gehabt. Und bei Zukunft 1 hatte er sowieso keine richtige Single dabei gehabt, weil das eben so überraschungsmäßig kam. Aber da hat mir dann halt gut gefallen, dass ich auf dem Album dann nochmal so drei Lieder am Start hatte, die ich richtig, richtig häufig gepumpt habe. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, bei mir so Raff letztendlich so der Favorite gewesen und ich glaube nicht nur von den vier, die wir jetzt zur Auswahl haben, sondern auch insgesamt. Also, weil einfach, ja, kann jetzt sein, dass sich das ändert mit Bushido und Sonny Black 2, aber an sich ist halt nicht so viel so. Materia hat sein Album rausgebracht, hat mich nicht so krass abgeholt. Flair-Album. Habe ich die Singles gefeiert, das Album an sich hat, hatte ich nicht mehr so viele Tracks am Start, ja. die ich dann wirklich gepumpt habe. Und so war es eben mit vielen Künstlern, wo ich eigentlich dachte, okay, wenn die ein Album rausbringen, SSIO zum Beispiel, richtig schwach. so Und das ist, wie du sagst, so die Albumzeit ist vielleicht ein bisschen vorbei. Single-Zeit ist am Start, wie bei Parship
1: und ja. <lacht> ja, Mann, ja, der war gut. Ähm, ja, also was ich noch krass gefeiert habe, war so Ufo und ähm, äh, Sheeran David Album, fand ich beide sehr stark. Ähm, ich muss aber dazu sagen, bevor, also wir, wir lösen das jetzt gleich auf, es gab keine Kategorie, wo der Abstand vom Ersten zu dem zweiten Platz so äh, krass war wie in dieser Kategorie. Also wer auch immer diese Kategorie gewonnen hat, wir lösen es gleich auf, hat wirklich hier laut euren Votes verdient gewonnen. Und ich würde sagen, es ist soweit. Hören wir mal rein, wer hier den Award mit nach Hause nimmt. Let's go. Madrid, uh. Ja,
0: Raf Kamora hat mit seinem Doppelalbum Zukunft das beste Album laut euch abgeliefert. 41% hat er damit gemacht. So, auf Platz 2 kam dann Kollega mit Zuhältertape, 5, 25%. Haftbefehl mit das schwarze Album auf Platz 3, 20%. Kleiner Fun Fact: Haftbefehl hat letztes Jahr mit das weiße Album diese Kategorie gewonnen. Und auf Platz 4 mit dabei, Farid Bang mit X, 14% und ja genau also Raf Kamora wir haben es davor schon eingangs äh, erwähnt so war halt echt krass so ich hatte es gesagt so da waren halt auf Zukunft 1, waren dann direkt irgendwie drei Lieder am Start oder so die ich krank gefühlt habe vergesse nie die Street was wir ja, gerade gehört kann. haben das wäre so eine heftige Single auch geworden also auch ganz ganz starke Hook von Ahmad Amin und ähm, sonst auch, wenn es schlecht läuft, ein Lied, was ich sehr, sehr oft gepumpt habe. Und dann gerade die Singles, die danach kamen, so mit Bones, Blaues Licht oder 2CB mit Luciano,
1: auch heftig ja, bei mir gelaufen. Ja, 2CB war auch so ein Song, den ich so am Anfang gar nicht so gefühlt habe. Und dann irgendwie nach Wochen ist der dann bei mir so eingeschlagen. Also richtig krass. Und ja, du hast eben schon erwähnt, auch Ahmad Armin auf dem Track wirklich krass. Das ist ja sein Signing, sage ich mal. Und zusammen, der was für ein Song, also wirklich auch was für ein Album, aber auch dieser Song wirklich richtig, richtig stark. Ja, war krass. Also wirklich waren für mich auch viele Überraschungen dabei bei den ganzen Kategorien. Auch überraschend, wie dann am Ende noch so gevotet wurde teilweise. Äh, hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass gar kein Kontra K mit dabei ist, der ja laut Charts irgendwie der beste Deutschrapper ist, was Album angeht. Ähm, bei uns war er jetzt nicht mit am Start. Aber ja. Ähm, so viel dazu. Und ja, ich hatte das vorhin schon angekündigt. Wer Lust hat, dem erzähle ich jetzt ein bisschen was zu dem Startup, das ich gerade gegründet habe, unsere Kerzenbrand. Und ähm, ja, ich möchte vorab zwei kleine Disclaimer machen. Und zwar das erste ist, es hat nichts mit dem Podcast zu tun. Ich werde das niemals über unsere Instagram-Seite bewerben oder in einer anderen Folge. Es geht jetzt eine einmalige Sache, weil es einfach etwas ist, das mich dieses Jahr so krass beschäftigt hat. Und weil einfach ein paar von euch danach gefragt haben, Habe freut es mich natürlich, das mit euch zu teilen. Das ist mein erstes Startup, was ich gründe. Ich bin super aufgeregt, auch super stolz darauf, was wir erreicht haben und es war einfach eine Riesen Journey. deswegen würde ich es gerne mit euch teilen, aber wie gesagt, das hat nichts mit dem Podcast zu tun, das ist eine einmalige Geschichte, dass ich das jetzt hier erzähle und das war's und der zweite Disclaimer, das muss man so in Deutschland machen, das hier ist Werbung, so jetzt habe ich es gesagt, das muss man nämlich sagen, sonst kann man da in Teufelsküche kommen. Ähm, ja, wie gesagt, erstes Startup und zwar eine Kerzenbrand, wir, wir haben mega krasse, hochwertige Kerzen gemacht, ich bin super stolz darauf und ähm, ja, wie heißen wir, wie heißt die Firma? Die Firma heißt Kimia Studios. Kimia, k i, -M -I -Y a Das ist ein persischer Mädchenname. Und was es damit auf sich hat, wir sind drei Gründer, die eben diese Firma gegründet haben, dieses Startup. Und zwei von uns sind eben ähm, ja, Perser, sind Iraner. Und ähm, dieser Name kommt nämlich aus dem alten Persischen und bedeutet Alchemie. Und das fanden wir eben mega passend. Es war sogar das Wort, das quasi dann zu dem lateinischen Wort Chemie geführt hat, was dann letztendlich zu dem, ja, wenn wir in, in der deutschen Sprache Chemie sagen, dann hat das seinen Ursprung in dem persischen Wort Chimia. Und ähm, das fanden wir eben sehr passend, deswegen Chemia Studios. Man kann auch gucken chemiastudios.com oder auf unserer Instagram-Seite. Was hat es mit den Kerzen auf sich? Warum sind die so besonders? Was ist, ja, was ist das Besondere daran? Also. Guck mal, ich habe eben so eine große Leidenschaft für Parfüm und für alles, was irgendwie duftet, Duftkerzen und so weiter, aber viele davon, die verwenden einfach Materialien, die stimmen nicht so ganz in meinen Werten überein, was Nachhaltigkeit und Gesundheit und so weiter angeht. Wenn ihr euch eine normale Kerze kauft, dann ist die eben aus Paraffinwachs. Paraffinwachs ist ein Beiprodukt von der Ölgewinnung, das ist nicht nachhaltig und so weiter. Auch der Docht ist damit umwandelt, der wird da reingeklebt und auch die Düfte sind oft fragwürdig. Und ja, was haben wir gemacht? Also... Wir haben uns gedacht, wir wollen einfach die niceste Kerze machen, die es gibt, die besten Materialien, das schönste Design und die besten Düfte und das Ganze noch mit einem kleinen Twist verknüpfen. Was wir gemacht haben? Erstmal, wir haben uns auf bestimmte Materialien fokussiert. Zum Beispiel unser Wachs besteht aus 100% Sojawachs. Der wird aus der Sojabohne, da macht man Öl draus und daraus kann man dann eben Wachs machen. Und zwar 100% nachhaltigen Sojawachs. Der Vorteil ist eben, das rust nicht und das brennt ganz sauber ab. Man bekommt nicht so Kopfschmerzen und so ein Ding. Es ist einfach ein wirklich toller Wachs dafür. Und das Coolste ist auch, wir haben... Statt einem normalen Doch, den man eben, der auch oft eben paraffin ummantelt ist, den kauft man schon so, klebt den dann in die Kerze rein, haben wir einen hundertprozentigen Holzdoch. Der ist aus 100% nachhaltigem FSC-zertifizierten Holz. Mega crazy. Und das Beste ist, man kann komplett auf Kleber verzichten. Der wird einfach nur in die Kerze reingestellt, wenn man sie gießt. Und da haben wir eben auch wieder jetzt das Ding fast, glaube ich, 10 bis 20 Mal so viel wie ein normaler Docht, aber es ist so sexy, weil der knistert, wenn man die Kerze abbrennt. Also richtig, richtig cool. Und jetzt kommen wir zu der Besonderheit von Kimia von Studios, also das, was uns quasi ausmacht als Marke. Wir wollen mit den Kerzen Geschichten erzählen, Geschichten von besonderen Personen und das spiegeln wir einmal in dem Duft wieder und einmal in dem Design. Und zwar findet ihr auf der Rückseite von jeder unserer Kerzen die Geschichte und nachdem haben, uns, haben die Parfümeure eben diesen Duft kreiert. Das soll genau diesen Mut, diese Stimmung, diesen Vibe, diese Gerüche widerspiegeln und das eben auch mit ganz ausgewählten Materialien, Rohstoffen, Hölzern und so weiter, um exakt auf diesen Mut, auf diese Stimmung, auf dieses Bild zu kommen, was eben in der Geschichte beschrieben wird. Und das zweite ist das Design. Jede unserer Kerzen, also die Kerzen sind so in so matt-schwarz mit so einem Deckel auch, damit da kein Staub reinkommt und so weiter und damit, das, damit der Duft erhalten bleibt. Und vorne drauf ist eben dann ein Label mit so einem Motiv. Und das sieht bei jeder Kerze anders aus, weil unser Designer hat einen Algorithmus geschrieben, super fancy und zwar, wir machen mit jeder Person, die einer Kerze bei uns ihre Geschichte gibt, einen Persönlichkeitstest und wir haben es geschafft mit diesem Algorithmus, die Persönlichkeit von jedem Menschen anhand von einem wissenschaftlichen Modell zu visualisieren, also darzustellen in einem Design, in diesem Ringmotiv. Deswegen sieht jede Kerze unterschiedlich aus, je nachdem, wie die Person von ihrer Geschichte eben, ja, was sie eben so für Charakteristika in ihrer Persönlichkeit hat. Manche sind eben mehr aufbrausende Menschen, dann ist es vielleicht ein welligeres Design oder mit dickeren Linien und so. Manche sind eher ruhiger und das sieht man dann eben auch im Design. Und ja, das ist eben Kimia Studios. Das ist mein erstes Startup, worauf ich wirklich sehr stolz bin. Und falls jemand Lust hat, sich so eine Kerze zu holen, dann habe ich natürlich hier einen Rabattcode mitgebracht. Und zwar... Plus Crew 25 und damit, ähm, ja, hört die Eigenwerbung bzw. dieser kleine Schwank aus meinem Privatleben auch schon auf und äh, würde sagen, wir beenden die Folge, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und als nächstes, nächste Folge, die kommt, ist dann eben unser XXL-Jahresrückblick mit den besten Newcomern des Jahres, die auch wieder ihr gewotet habt, ihr habt sie nominiert und am Ende dazu abgestimmt und äh, waren auch also da war auch heftige Überraschung für mich, muss ich sagen. Von daher, ja, macht's gut, frohe Weihnachten und bis bald. Genau, an der Stelle frohe Weihnachten. In ein paar Tagen ist es dann soweit der 24., also gönnt
0: euch eine Auszeit mit eurer Familie, mit Freunden und wir hören uns dann nächste Woche am 27. Dezember wieder mit den besten Newcomern und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund.